0: Buenas tardes, señores y señoras, y bienvenidos al ciclo de cuatro conferencias que sobre la obra de John Rawls convoca el Instituto Juan Marc de Estudios e Investigaciones. Quienes hayan seguido los últimos ciclos de conferencias... ...organizados por el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales... ...del Instituto Juan Marc... ...saben que han estado dedicados a temas de actualidad... ...en el campo de la sociología y de la ciencia política... ...como la construcción europea o la evaluación de los resultados... ...económicos y políticos de las nuevas democracias en el sur de Europa. El ciclo que hoy presentamos se sitúa de lleno en el terreno... ...de la filosofía política, pero no por ello pierde la nota de actualidad... En efecto, como señalaba hace dos años una recensión del último libro de John Rawls, Political Liberalism, de la obra de Rawls puede decirse que ha conseguido devolver actualidad a la filosofía política en un tiempo en el que parecía haber quedado eclipsada por novedosas e importantes formaciones en la lógica o en la filosofía del lenguaje. Y esa actualidad recobrada se refleja precisamente en el lema de este ciclo que habla de una filosofía política para nuestro tiempo. La publicación en 1971 del libro de John Rawls, A Theory of Justice, trajo consigo sin duda una revitalización de los estudios de teoría política. Y en su estela surgieron al menos otras dos exposiciones del liberalismo político, las de Ronald Dworkin y Michael Walzer. La dimensión norteamericana de la obra de John Rawls es de indudable importancia. Algunos de sus aspectos solo pueden entenderse en el marco intelectual del constitucionalismo estadounidense y su marcada preocupación por los derechos fundamentales. Sin embargo, la significación de Rawls es hoy universal o, si se prefiere, trasatlántica, es decir, europeo-americana. Y a esa estructura transatlántica del debate en torno a Rawls responde este ciclo que está a cargo de un profesor americano, Joshua Cohen, del Massachusetts Institute of Technology, y de un profesor español, Fernando Vallespín, nuestro conferenciante de esta tarde. Fernando Vallespín es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid desde 1992, donde ha desarrollado casi toda su vida académica, con la excepción de una breve estancia en la Universidad de Málaga. En la Universidad Autónoma de Madrid ha ocupado también distintos cargos académicos, como el de vicerrector de extensión académica entre 1987 y 1990, y en la actualidad es director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la misma universidad. Asimismo fue visiting fellow en la Universidad de Harvard, la misma universidad donde es profesor John Rawls, en el curso académico 1980-1981, y ha tenido estancias de investigación en las universidades alemanas de Frankfurt y de Heidelberg. Entre sus publicaciones más relevantes figuran el libro Nuevas teorías del contrato social Rawls, Nozick y Buchanan, y la edición de Historia de la teoría política en seis volúmenes, el último de los cuales acaba de ser publicado. Es autor también de numerosas publicaciones de teoría política, particularmente de sus versiones contemporáneas, así como de otros trabajos de ciencia política, entre las que destaca su ocupación con los temas del estado de bienestar. Y, sin más introducción, les dejo con el profesor Vallespín.
1: Muchas gracias, Leopoldo. Buenas noches a todos. Bien, antes de... De empezar, quisiera agradecer a, a la Fundación Juan Marc que me permita dirigirme a ustedes en, en un ciclo tan interesante como este. La verdad es que yo tuve la suerte de, de participar de las clases de, de John Rawls, así como de, de muchas conversaciones, y guardo de él siempre un, un magnífico recuerdo como persona. En lo que se refiere a su capacidad, en tanto que académico, pues algo quiero decir hoy. Vaya para adelante que en mi conferencia de hoy eh, lo que pretende es ser fundamentalmente expositiva y tratará, eh, antes que nada, de, bueno, como dice el título, ofrecer algunas claves para entender la relevancia de John Rawls, el por qué John Rawls es eh, el personaje, diríamos, uno de los personajes fundamentales ahora mismo dentro del ámbito del pensamiento y sobre todo dentro de la filosofía moral y política el próximo día ya intentaré entrar en un tipo de discusión más crítica entonces lo que trataré de hacer es poner en relación la, obra de, la última obra de John Rawls en concreto, el libro Political Liberalism con el último libro también de Jürgen Habermas que aborda temas similares que es und Geltung o Facticidad y Validez bueno, pero vayamos a intentar comprender algunas de las de las claves que nos permiten entender la relevancia de John Rawls a comienzos de este año, John Rawls aparecía en una lista publicada por el semanario francés Le Nouvel Observateur, una lista que recogía las 50 personas supuestamente más influyentes del mundo. Entre todos los personajes allí presentes únicamente había dos teóricos políticos: John Rawls y Robert Nozick. El primero figuraba como representante de la filosofía política social democrática y el segundo como teórico del liberalismo neoconservador. O sea, como se ve, las dos únicas opciones ideológicas que aún parecen viables en, en nuestros días. Lo que la revista no mencionaba, pero que es bien conocido para que cualquiera que haya leído el libro de Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, es que esta obra constituye una respuesta, la libertaria o neoliberal, al libro de John Rawls, A The Theory of Justice. Su importancia se la debe, en cierto modo, a haber parasitado una buena parte de lo que podría llamarse el efecto Rawls. La vigencia de uno, por tanto, se explica por el peso específico del otro. En su libro, el, el mismo Nozick, en una afirmación que resultaría profética... ...señalaba que hoy los filósofos de la política... ...o deben trabajar dentro de la filosofía de Rawls... ...o explicar por qué no lo hacen. Esta es la cita. Efectivamente, con la perspectiva que da el tiempo transcurrido... ...desde la publicación de una teoría de la justicia en 1971... ...la filosofía política de la segunda mitad de nuestro siglo... ...casi permite distinguir entre un antes y un después de este libro. El antes encaja bastante bien con lo que Peter Laslett afirmara en 1956... ...en su conocida serie Philosophy, Politics and Society... ...cuando venía a decir que por el momento la filosofía política está muerta. Se refería al hecho de que no había habido ninguna obra sobresaliente en esta materia... ...en lo que llevábamos de siglo y que quienes se decían sus practicantes... ...no eran en realidad sino meros comentaristas de las obras canónicas del pasado. Faltaba sobre todo alguien que al modo de los clásicos fuera capaz de sintetizar la época en pensamientos... ...y ofrecer una teoría normativa de la sociedad y la política ajustada a nuestro tiempo. Cabe añadir que algo similar ocurría en el ámbito de la ética... ...pendiente en exceso de la falacia logicista o de la falacia naturalista... ...que como he sabido impide derivar normas o valores desde la mera descripción de la realidad. Fuera de estudios metaéticos, la ética normativa se agotaba... ...en la reconstrucción sistemática de la tradición utilitarista o, en su caso, del intuicionismo. Salvo contadas excepciones, la mayoría de los trabajos que se publicaban en este campo... ...se perdían en debates parciales de filosofía analítica sobre el concepto de ética... ...el método de su justificación filosófica y, especialmente, en amplios análisis históricos sobre su evolución... ...o bien en cuestiones de ética aplicada... ...focalizada sobre el análisis de problemas morales particulares... ...como el aborto, la eutanasia... ...la conservación del medio ambiente, etc. La ciencia política, por su parte... Inmersa de, ...estaba inmersa de lleno en eso que se dio en llamar... ...el consenso social democrático ...y apenas salía de los estrechos límites... ...del paradigma científico positivista. Y se lo hacía para entregarse... A ...algunas de las variedades del neomarxismo. En Estados Unidos en particular... ...la casi incuestionable asunción de los valores de la democracia liberal y pluralista de ese país... tendía a identificar el sistema político norteamericano con la política normal... ...para después buscar estu y estudiar con métodos empíricos sus factores constitutivos. Desde esta perspectiva, la ciencia política se convirtió en una institución transmisora... ...de los conocimientos necesarios para la formación y el mantenimiento del Estado democrático... ...cuya caracterización se iba a apoyar más en rasgos formales y procedimentales... ...descriptivos, que en auténticos principios sustantivos. Se echaba en falta, sin embargo, el debate sobre cuestiones normativas... ...que permitiera a la postre un procesamiento evaluativo y crítico... ...del funcionamiento del Estado contemporáneo. Entre tanto, un desconocido profesor de filosofía... ...que enseguida se estableciera en Harvard... ...tras breves estancias en las universidades de Cornell y Princeton... Había empezado a desarrollar, ya desde los primeros años 50, un ambicioso proyecto intelectual. Un proyecto apenas conocido entonces, salvo para algunos, algunos pocos especialistas en la materia, y que bien puede bautizarse con el título del artículo que publicara en 1958, Justice as Fairness. Esta empresa consistía en intentar buscar uno o varios principios que permitieran mediar entre los distintos intereses en liza un criterio de decisión en definitiva que supiera arbitrar desde una instancia neutra entre pretensiones enfrentadas que compiten entre sí por ver satisfechas sus aspiraciones. Ya desde sus primeras publicaciones, Rol se comenzaba a mover, pues, por los sinuosos vericuetos de la teoría de la justicia. Lo hacía con el instrumental que le ofrecía la filosofía analítica y teniendo siempre enfrente a la tradición del utilitarismo hegemónica entonces en todo el mundo anglosajón. En un lento pero implacable proceso que no tiene parangón en nuestros días, fue introduciendo elementos nuevos, más propios de la teoría económica o la teoría social, por ejemplo, o rehaciendo algunos ya conocidos hasta fraguar ese magnífico edificio conceptual que es su teoría de la justicia. Desde esta perspectiva, y esta será nuestra tesis central, el mayor mérito de Rawls, aquello que lo ha convertido en un clásico contemporáneo, no solo reside en la justificación de una determinada concepción de la justicia, sin duda la mejor argumentada de cuantas nos encontramos en la actualidad, ni en haber sacado de su letargo a la filosofía política y moral normativa, algo que se hacía ya imprescindible tras las muestras de crisis del sistema de valores norteamericano provocadas por los movimientos civiles, la guerra de Vietnam o el caso Watergate. Ni siquiera... ...por su defensa de la necesaria compatibilización entre los derechos individuales y políticos de la tradición liberal... ...y las exigencias de la justicia social, cuestión que la propia tradición socialdemocrática nunca supo argumentar a tal nivel de abstracción. Siendo esto, sin duda, algunos de los grandes logros de la obra rolsiana... Lo que de verdad la sitúa en el centro de la discusión contemporánea es la particular manipulación a la que somete al lenguaje y a los conceptos tradicionales desde los que se venía reflexionando sobre estos temas. La gran virtud de la obra rolsiana reside en suma en haber sabido rehacer el complejo puzzle de la filosofía moral y política en torno a una limitada serie de conceptos básicos entrelazados de manera extraordinariamente original y eficaz. A ello habría que unir también el marcado carácter interdisciplinar de su propuesta. Consiguió ofrecer un mapa en el que se pueden reconocer las inquietudes teóricas... ...de filósofos morales, juristas, politólogos y economistas... ...que gracias a él encontraron así un foro de discusión común. Todo el debate posterior sobre los temas que se abordan en su obra... ...puede interpretarse en consecuencia... ...tanto como un intento por levantar las piezas de ese puzzle... ...y reubicarlas en otro lugar... ...como en cuestionar los contornos básicos del mismo. En todo caso, el marco de referencia permanece. La disciplina y economía conceptual de lo que cabría definir como su gramática moral... ...constituye ya el trasfondo de cualquier argumentación sobre cuestiones tales como el problema de la legitimidad del Estado... ...los criterios de justicia distributiva, la personalidad moral, el fundamento de los derechos humanos la difícil relación y delimitación entre igualdad, y, entre, perdón, entre individualidad y comunidad, la desobediencia civil, etc. La cesura que introduce una teoría de la justicia en todos estos temas permite hablar así de una fase post rolsiana en la que se cruzan los conflictos entre utilitarismo y contractualismo, o utilitarismo versus teoría de la justicia, eh, liberalismo y libertarianismo, o liberalismo igualitarista versus neoliberalismo, liberalismo y comunitarismo, que tiene dos vertientes, tanto la vertiente de universalismo versus particularismo o contextualismo, como de individualismo versus comunidad. Pero también otros, como el de liberalismo y feminismo, o el más general de todos, el de modernidad o filosofía de la ilustración y posmodernidad. Como es obvio, no podemos entrar a evaluar el posicionamiento de Rawls o de sus críticos en cada uno de estos frentes. Lo que aquí nos interesa es desvelar esta original organización de su teoría, la forma en la que encara la solución de problemas para darles un tratamiento nuevo mediante la reconstrucción o recomposición de métodos que estaban ya en el acervo filosófico e intelectual general de nuestro tiempo. Ver en definitiva, e insisto, cómo manipula el lenguaje o los lenguajes paradigmáticos disponibles. A estos efectos nos vamos a restringir a hoy fundamentalmente a la teoría de la justicia, como dije en un principio y algunos de los artículos aparecidos con, posteriori con posterioridad al libro. La última elaboración de su teoría, que ya que se contiene en Política Liberalismo, la abordaremos fundamentalmente el, el próximo jueves. Bueno, la... Teoría de Rawls, como todas las grandes teorías, puede comprenderse como un intento por conseguir que los instrumentos teóricos de una determinada época alcancen un mayor nivel de abstracción y una mayor capacidad y eficacia argumentativa. La visión de las grandes teorías como formas de acción que extienden, revisan, llevan hasta sus límites o, en su caso, trascienden los recursos teóricos presentes en un tiempo dado... Es algo que ha sido resaltado por la Escuela de Cambridge, ocupada sobre todo en el estudio de la historia intelectual. Autores como Quentin Skinner y John Pocock miden la relevancia de los grandes autores del pasado, los así llamados clásicos, precisamente por su capacidad para manipular con éxito las convenciones teóricas y sus lenguajes con el fin de lograr determinados objetivos e intenciones. En la línea de Thomas Kuhn, Contemplan la acción de las distintas teorías como inmersas en paradigmas que, por así decir, encierran las teorías dentro de moldes que determinan su capacidad para expresar la realidad. En Pop, por ejemplo, la historia del pensamiento devendría en una historia de los discursos que, convenientemente analizados, nos permitirían obtener el auténtico significado de las obras individuales, así como la trayectoria de los conceptos más amplios. O, lo que es lo mismo, que el pensamiento se ve siempre sujeto a condicionamientos cognitivos, históricos, sociales y normativos que constituyen una especie de estructura de significados, una long en el sentido que sostiene da este término. Esta visión de la realidad intelectual como sometida a paradigmas propone el supuesto de nuestro radical situacionismo dentro de constrañimientos que nos inducen a ver, a actuar, a hablar, ...o pensar de una determinada manera, siguiendo convenciones que ejercen su autoridad o que distribuyen autoridad a partir de criterios preestablecidos. Desde luego, no siempre hay un único paradigma, sino que muchas veces unos conviven con otros, aunque en casi todas las épocas suele haber un paradigma dominante relativamente estable... Así, por ejemplo, el pensamiento político occidental ha venido predominando durante siglos un paradigma legalocéntrico, en el que la teoría se ampara fundamentalmente en el lenguaje del derecho, aunque éste pueda en ocasiones entrelazarse a otros lenguajes parciales, como el de la teología. el pensamiento chino, nos dicen estos autores, eh, el pensamiento chino realizado por el confucianismo, por el contrario, predominaría una expresividad más apoyada en el ritual. Cuando en el curso... De su evolución, un paradigma es sustituido por otro, se exige una nueva descripción y reordenación de la realidad. Por seguir con algunos ejemplos, el proceso político de la revolución inglesa del siglo XVII conduce a una crisis de los tres lenguajes políticos paradigmáticos que hasta entonces mantenían su vigencia. El de la antigua constitución, gobernado por una determinada concepción del derecho apoyada en la tradición y en la costumbre, el lenguaje profético apocalíptico, que se sustentaba sobre la teología y, el y, y, por último, el discurso republicano, apoyado sobre las virtudes republicanas, tal y como fueron extendiéndose en la antigua Roma y durante el Renacimiento. La incapacidad de cada uno de ellos para hacer frente a los desafíos de la época, así como la aparición de nuevos fenómenos sociales que exigían una respuesta, explican el efecto que después tuviera la misma obra de Hobbes y, a partir de este, la de Locke, en definitiva, estas obras suponen una manipulación consecuente y ajustada a algunos de los lenguajes que se encontraban a su disposición, como la nueva ciencia y matemática en Hobbes o el derecho natural en Locke, por ejemplo, para llevarlos a cumplir nuevas funciones argumentativas. Como señala Pocock, cada autor habita un universo de Long que dotan de significado a las paroles que ellos realizan. Pero ello no significa que el autor se reduzca a ser un mero portavoz de su propio lenguaje. Sobre todo cuando nos enfrentamos a la obra de los que vienen conceptualizándose como clásicos. Así nos dice Pocock, y le cito, cuanto más complejo, incluso cuanto más contradictorio es el contexto lingüístico en el que están situados, tanto más ricos y ambivalentes serán los actos del habla que sea capaz de realizar, y tanto mayor será la posibilidad de... ...de que estos actos actúen sobre el mismo contexto... ...e introduzcan cambios y transformaciones en él. Hay que imaginar una interacción mutua y permanente... ...entre el autor-actor y el contexto o las convenciones lingüísticas. De un lado, el teórico aparece capacitado desde luego... ...para manipular las convenciones que gobiernan su ideología... ...con el fin de buscar la legitimación de posiciones concretas... ...pero de otro... Una vez que las convenciones se han utilizado de esta manera particular, establecen nuevos límites a los distintos argumentos legitimadores que se abren a los teóricos. Se convierten en punto de referencia. Y aquí está presente la carga wittgensteiniana de estas teorías. Los conceptos son utillajes que nos permiten hacer cosas según su uso en la argumentación. No pueden concebirse como simples proposiciones a las que se asigna un significado. Son armas o instrumentos de los que nos valemos para transformar la realidad. En términos de Quentin Skinner, en fin, en tanto que nuestro mundo social aparece constituido por nuestros conceptos, cualquier alteración exitosa en la utilización de un concepto supondrá al mismo tiempo un cambio de nuestro mundo social. O, como bien dice James Tully, la pluma es, en efecto, una espada poderosa. Pues bien, como ya habrán sabido deducir de este pequeño excursus, lo que pretendemos aquí es acercarnos a las paroles que Rawls introduce sobre el trasfondo de una o varias long o discursos presentes en nuestra época. Su incidencia concreta en un momento de dispersión paradigmática y de crisis relativa del discurso normativo sustentador del liberalismo. La sociedad occidental, y muy en particular la norteamericana, no podía definirse ya como un todo coherente en el sentido de que sus prácticas políticas, sus instituciones, leyes, la estructura de autoridad y ciudadanía, así como sus creencias organizativas, se organizaban e interrelacionaban dentro de lo que cabe concebir como un paradigma, una construcción teórica unitaria que permitiera a la sociedad reproducir su vida política integrando todas aquellas dimensiones. A estos efectos, la obra de Rawls se presentó como objetivamente necesaria, ya que su mérito esencial radicó en haber sabido establecer y desarrollar con claridad meridiana lo que sin duda constituye el problema básico de la filosofía política en los momentos actuales. Este es otro relativo a la fundamentación racional de las bases de la convivencia social y política, o, si se quiere, el tan traído y llevado problema de la legitimación del orden político. No hay ningún aspecto de la filosofía política, al menos en su sentido normativo, que no confluya de una u otra forma sobre él. Todos los demás deben partir a modo de ramificaciones lógicas de esta previa cimentación de los fundamentos. Siempre, claro está, que nos siga pareciendo válida la empresa ilustrada de insistir en la búsqueda de una guía normativa mínima capaz de servir de punto de referencia para el enjuiciamiento de las instituciones o la práctica sociopolítica. Ya de entrada podemos distinguir al proyecto de Rawls de otras empresas filosóficas contemporáneas para las cuales abordar ese tipo de planteamientos suscita importantes recelos. Desde el debate actual de las ciencias humanas, las disputas y fricciones entre la teoría de Rawls y el utilitarismo, por ejemplo, pierden parte de su fuerza y relevancia si ampliamos el contexto de la discusión y lo marcamos en una instancia de mayor envergadura. Es decir, si lo reubicamos en la controversia contemporánea sobre los límites de la razón, que inevitablemente extiende el proyecto filosófico en dos estrategias metodológicas distintas. Está de un lado toda la corriente posmoderna, por utilizar un término al uso, que se muestra contraria a la objetivación de los ideales universalistas ilustrados. Se trata de una filosofía de la sospecha que concibe la razón como pura fuerza coercitiva y aborda la crítica desde un pensamiento disperso en la pluralidad. Y de otro lado tenemos la corriente neilustrada que si bien desconfía de un concepto enfático de razón, no propugna por ello que tengamos que dejar de reivindicar los ideales universalistas ilustrados. Es más, de lo que se trataría es de reformularlos a partir de un concepto de razón, que siendo consciente de sus límites, fuera capaz de dotarlos de un nuevo fundamento más digerible para nuestra conciencia falibilista. Puede que en efecto estemos perdiendo eso que Richard Bernstein llamaba nuestra ansiedad cartesiana, pero esto no parece implicar necesariamente, al menos para autores como Rawls y Habermas, que el precio que tengamos que pagar por ello sea el escepticismo moral. Como se ve, el problema al que aquí estamos haciendo referencia gira alrededor de la clásica cuestión de la filosofía moral y política. ¿Cuáles son los límites y las condiciones de posibilidad de la justificación racional de las teorías políticas y de los presupuestos normativos sobre los que se asientan? Para responder a esta pregunta, Rawls es consciente, en primer lugar, que su proyecto debe ser perfectamente digerible para la sensibilidad filosófica actual es decir, que no puede aspirar a una fundamentación racional de su teoría si se aparta en exceso de las convenciones que rige la práctica argumentativa dominante en el ámbito de la filosofía moral y política. De ahí que su empresa debe operar necesariamente dentro de la tradición política liberal y de la filosofía política y moral que la sustenta. El problema con el que se encuentra es, sin embargo, que ninguna de las propuestas ya elaboradas dentro de esa tradición satisface todas las dimensiones del problema o bien se inclinan demasiado hacia la defensa de las libertades individuales como ocurre en la tradición loquiana, y por tanto desatienden el valor de las libertades públicas y el principio de igualdad o por el contrario prestan demasiada atención a la dimensión positiva de la libertad o al principio de igualdad como en el caso de ruso, y no hacen justicia a los requerimientos de la libertad individual la tradición liberal es un punto de referencia ineludible si aspiramos a construir, como, como pretende Rawls, una concepción de la justicia desde dentro de los presupuestos políticos y morales implícitos en nuestra época. Pero esta debería ser reconstruida de un modo más eficaz para evitar sus deficiencias. Y esta reconstrucción necesariamente habrá de atender, en, en segundo lugar, al problema y el objeto de fondo al que se enfrenta toda teoría de la justicia en nuestros días. Constituir un punto de referencia compartido o mutuamente aceptable por todos los miembros y grupos de la sociedad, cualesquiera que fuesen sus posiciones sociales o intereses particulares. En otras palabras, que el factor normativo, lo que la teoría moral y política nos presenta como deseable, ha de ser a la vez posible y practicable, a la luz de lo que conocemos de las ciencias sociales. Ciencia social y filosofía se dan la mano a la hora de desarrollar este empeño. Bueno, veamos antes de nada el, el esqueleto, o lo que podemos entender que es el esqueleto de la teoría de Rawls, para a partir de ahí abundar en, en, en unos aspectos más concretos, eh, y ahí me introduciré de una manera mucho más selectiva ya dentro de, dentro de su teoría. El punto de partida básico desde el que... ...John Rawls comienza a elaborar su teoría... y ...consiste en establecer la prioridad absoluta de la justicia. Es la primera virtud de las instituciones sociales... ...que de prevalecer sobre otros criterios... ...como la coordinación, la eficacia o la estabilidad. Lógicamente, una vez asegurada esta prioridad... ...una teoría de la justicia será tanto más perfecta y preferible... ...cuanto mejor sea capaz de satisfacer... ...todas esas otras virtudes de la organización social... Pero lo que más me interesa resaltar es cómo en el fondo de esta afirmación yace otra de las ideas básicas de su teoría, la visión de la sociedad como sistema de cooperación dirigido a la satisfacción óptima de los intereses de todos y cada uno de sus miembros. Ante una realidad caracterizada por la presencia de recursos escasos, surge la necesidad de fundar este sistema de cooperación sobre una serie de principios que configuren y faciliten la potenciación de las ventajas de la cooperación social y sepan mitigar a la vez los conflictos derivados de la distribución de los beneficios y cargas sociales. Según cómo configuremos estos principios, estaremos ante una u otra concepción de la justicia. El concepto, ...de la justicia viene suscitado ya por la misma existencia de este problema distributivo y evaluativo de los intereses en liza... ...que está siempre en la base de cualquier institucionalización de la convivencia y exige una sanción moral. Una vez articulada, toda concepción de la justicia expresará, por lo tanto, una determinada comprensión... ...de los elementos estructurales básicos de la sociedad y de los fines de la colaboración social especificará las condiciones de fondo que sostienen las acciones de los individuos y generan un fundamento estable para la misma, reflejando un ideal social al que tienden todos sus miembros. Pero el mayor problema de toda concepción de la justicia es en definir cuáles sean estos principios en dotar de contenido a este ideal social. En principio, nos dice Rawls, dado que se trata de ordenar la vida en sociedad, hemos de llegar a una concepción pública de la justicia. Esto es una concepción que pueda ser reconocida como mutuamente aceptable por todos sus miembros, cualesquiera que sean sus posiciones sociales e intereses particulares. Estamos pues ante el problema clásico de toda la tradición del contrato social, que podríamos esquematizar a partir de la siguiente pregunta. ¿Cómo llegar a un acuerdo unánime sobre los principios que han de organizar y encauzar el desacuerdo, en su sentido general de conflicto de intereses? En términos de Rawls, el problema fundamental de una teoría de la justicia reside así... ...en la necesidad de buscar los principios más adecuados para realizar la libertad y la igualdad... ...una vez que la sociedad es concebida como un sistema de cooperación entre personas libres e iguales. Y como se encarga de subrayar en algunos de sus trabajos de los años 80... ...se trata de una teoría de la justicia política, no metafísica. Es decir, la pretensión de la teoría es práctica y no metafísica o epistemológica. No se busca aplicar al orden político ninguna teoría moral general y comprensiva, sino una teoría moral que sea congruente con una comprensión de nosotros mismos y de nuestras aspiraciones, y nos permite determinar que dadas, y le cito, nuestra historia y las tradiciones arraigadas en nuestra vida pública es la doctrina más razonable para nosotros. Fin de la cita. No en vano se trata de una teoría diseñada para un tipo de objeto específico, la estructura básica de la sociedad, las instituciones sociales, políticas y económicas de una democracia constitucional moderna. A partir de aquí la argumentación de Rawls dirigida a demostrar por qué desde estos supuestos acabaríamos aceptando sus principios de la justicia... ...sigue dos pasos, o si se quiere, dos estrategias metodológicas distintas. Uno busca afianzar la idea de que tales principios serían elegidos unánimemente... ...desde una situación heurística o posición original u originaria... ...sujeta a determinados condicionamientos formales. Es su teoría del contrato, propiamente dicha... ...guiada por un criterio de racionalidad puramente procedimental. Serán válidos aquellos principios... ...que resultasen elegidos dentro de las condiciones formales... ...que caracterizan esa situación inicial. Y la otra estrategia está destinada a justificar a su vez... ...los condicionamientos y demás circunstancias procedimentales... ...que se dan en la posición original... ...y conducen de modo casi inexorable... ...a la elección de tales principios. Para ello recurre a una prueba particular... ...que consiste en esencia... ...en cotejar los distintos elementos de la posición original... ...o los principios emanados de ella... ...con nuestras ideas o representaciones de lo que común e intuitivamente entendemos por justicia. El intentar demostrar cómo su teoría de la justicia como equidad... ...y los presupuestos básicos sobre los que se asienta, es en realidad aquella concepción... ...que de modo implícito o latente compartimos. Llegados a este punto conviene proseguir la argumentación de un modo más selectivo para ver en detalle cuáles son las algunas de las decisiones fundamentales que, Rel, que Rawls se ve obligado a tomar el primer aspecto que conviene tener en cuenta deriva directamente, del objeto de, perdón, deriva directamente del objetivo buscado elaborar una concepción política de la justicia capaz de integrar las distintas concepciones del bien y por tanto las diferentes concepciones sobre la vida buena este es el rasgo de ...la teoría de su teoría que Rawls ha esforzado por subrayar en sus últimos escritos... ...y sobre el que abundaremos el próximo día. Para llevar a cabo tal pretensión se le ofrecen a Rawls dos opciones. La kantiana, que aspira a una justificación formal de determinados principios... ...a partir de una distinción nítida entre principios de la justicia y concepciones del bien... ...y que subordina estos a aquellos y otra que venía siendo la clásica del utilitarismo, que extrae los principios de la justicia a partir de un criterio teleológico de maximización de las distintas concepciones del bien, o en la línea aristotélica, que busca imponer una determinada concepción de la vida buena o la virtud. Para esta última, de lo que se trata en definitiva, es de buscar una justificación del Estado, ...no a partir de su neutralidad respecto de distintas concepciones del bien... ...sino por el contrario, desde la afirmación de una concepción particular de la vida buena... ...como la única digna de ser protegida e impulsada por los poderes públicos. Dado el pluralismo que caracteriza las concepciones del bien presentes en nuestra época así como la dificultad para pronunciarlo racionalmente sobre cuál de las distintas teorías o visiones del mundo merecen imponerse como las auténticamente válidas, Roth no cree que pueda alcanzarse una estabilidad social mínima sosteniendo una concepción pública de la justicia a partir de cualesquiera de ellas. El ideal de una teoría de la justicia habría de residir más bien en aquella teoría que fuera capaz de generar el apoyo desde cualesquiera de estas diferentes concepciones del bien o dimensiones éticas. Esta es la idea que sustenta su concepción del consenso superpuesto, el overlapping consensus, que veremos con más detalle el próximo día. Roth está así más cercano a los presupuestos kantianos que a los utilitaristas o los comunitarios que tratan de deducir los principios de la justicia de una sittlichkeit o eticidad preexistente. En otros términos, que una concepción de la justicia que quiera ser fiel a su dimensión pública habrá que establecer... ...la prioridad de lo justo sobre el bien. Segundo punto. una teoría de la justicia no solo debe velar por las virtudes de la estabilidad social... ...o el consenso entre concepciones del bien enfrentadas... ...sino que debe satisfacer la dimensión moral de la persona. Y los requerimientos de la moral en la reinterpretación que de su versión kantiana nos hace Rawls... ...nos presentan a las personas como libres e iguales a la vez como capaces de actuar tanto racional como razonablemente y, por tanto, como capaces de tomar parte en una cooperación social entre personas así consideradas. Esta distinción entre lo racional y lo razonable es, desde luego, clásica en toda la filosofía moral y aparece normalmente definida por el contraste entre lo bueno y lo justo. Por racional... Se entiende aquella acción dirigida a la satisfacción de los deseos o los fines de un agente, lo que en la terminología beberiana equivaldría a la razón instrumental o teleológica. Los intereses o los fines de los otros entran en consideración únicamente como factores que pueden afectar a la promoción de mi propio interés, de lo que es bueno para mí, y me obligan a adoptar determinadas estrategias para poder realizarlo más efectivamente. Por razonable se entiende, por el contrario, el reconocimiento de los fines propios a la luz de los fines moralmente justificados de los otros. Incluye consideraciones sobre un determinado tipo de fines morales. Supone que la gente está dispuesto a gobernar sus acciones por un principio de equidad desde el que él y los demás puedan razonar en común. Se corresponde, pues, con el sentido de la justicia que se conjuga con el otro poder de la personalidad moral, la capacidad para formar, revisar y ejercer racionalmente una concepción del bien. La relación entre ellos, entre los dos poderes, entre la idea de racional y razonable, es una relación de igualdad, aunque solo en el sentido de que ambos son igualmente necesarios a la personalidad. De alguna manera, lo razonable requiere y presupone, pero subordina a la vez a lo racional. El primero... ...equivaldría al aspecto legislativo de la personalidad... ...mientras que el segundo sería su aspecto o su poder ejecutivo. Bien, bajo esta prioridad de lo justo sobre el bien... ...y adecuadamente combinados... ...estos dos poderes van a construir los principios de la justicia. Lo razonable, operando como el marco de restricciones formales... ...que caracterizan y configuran la posición original... ...y lo racional, la búsqueda instrumental del propio interés como la principal motivación presente a la hora de elegir los principios de la justicia ya dentro de, tal, perdón, ya dentro de tal situación heurística. A este método, Rawls lo califica como constructivismo kantiano, ya que en síntesis consiste en especificar una determinada concepción de la persona, la que acabamos de presentar, e intentar derivar de ella los principios de la justicia a través de un proceso de construcción. El elemento mediador entre tal concepción de la persona y los principios de la justicia es la posición original o situación inicial de igualdad, del, perdón, de libertad e igualdad, donde se van a elegir los principios que han de regular la concepción de la justicia de lo que Rawls llama una sociedad bien ordenada, que viene a equivaler a un tipo ideal de sociedad justa, cuyos rasgos más importantes se derivan de la necesaria extensión del concepto de la personalidad moral al ámbito social. Obsérvese cómo a través de estas distinciones Rawls consigue resolver muchos de los problemas que venían atenazando a las teorías de la justicia tradicionales. Así, en primer término, el partir de una situación hipotética como es la situación original le permite, de un lado, entender la decisión a favor de determinados principios de la justicia como el producto de una decisión colectiva, pero de una decisión colectiva que, en la línea de la tradición liberal, se asienta sobre el consentimiento individual. ...que puede ser querida y consentida, por tanto, por cualquier persona ciudadano como base de la convivencia social. De este modo supera las limitaciones del sujeto trascendental kantiano, que al preguntarse cómo actuar y aplicar cualquier máxima moral... ...por mucho que trate de dirigirse en un legislador de un reino de fines, no puede evitar en definitiva suscitar la cuestión como agente individual... Roth lo reinterpreta a Kant a la luz del aspecto social de la moralidad que, como ya hemos visto, consiste fundamentalmente en decretar la estructura básica de la sociedad como objeto fundamental del acuerdo unánime. De otro lado, y gracias a imaginar que en ella se produce un pronunciamiento a favor de una determinada distribución de bienes, Roth nos plantea la elección de los principios de la justicia en términos de una teoría de la decisión racional al menos nos lo planteaba en una teoría de la justicia y algunos textos posteriores. En política del liberalismo este aspecto ya prácticamente ya ha desaparecido. Con ello consigue sumar, o conseguía sumar, a su estrategia argumental la fuerza expresiva de un novedoso método que ya comenzaba a hacer furor en muchas ciencias sociales. Cobra fuerza su diferenciación entre los dos poderes básicos de la personalidad moral. El sentido de la justicia, la dimensión de la razonabilidad, ...obligará a eliminar todas aquellas distorsiones... ...que vulneren el principio de imparcialidad. En su ayuda, Ross introduce su cuestionado velo de la ignorancia... ...que hace posible la unánime elección... ...de una determinada concepción de la justicia... ...al dejar fuera de su consideración evaluativa... ...todos los aspectos particulares que afectan a las partes... el lugar social que ocupan, sus habilidades y dotes naturales... ...su concepción del bien... ...y las particularidades de sus planes de vida... ...los distintos aspectos de su psicología, etc. Esto sitúa a las partes en la posición original... ...ante un típico supuesto de decisión bajo incertidumbre... ...que favorece la adopción de la regla maximin... ...la maximización del mínimo... ...o si se quiere, la minimización del perjuicio derivado... ...de encontrarse en la situación más desfavorable. Se traduce en la preferencia por una distribución de los bienes primarios que, de hecho, toma como punto de referencia el interés de los menos aventajados, ante el temor por parte de los participantes de que, una vez levantado el velo, se pudieran encontrar dentro de ese grupo. De esta manera, se opta por un principio general conservador, diríamos, de distribución igualitaria, a menos que quede claro que todos pueden salir ganando si se favorecen algunas excepciones a esta regla general. En ese sentido, Rawls considera absolutamente incompatible con sus premisas toda posibilidad de bargaining o de regateo con bienes tales como la libertad o la igualdad de oportunidades, dado que su utilidad marginal es infinita y son esenciales para la realización de los intereses básicos de la personalidad. Su propia descripción... ...de la personalidad moral dentro de los moldes kantianos... ...impediría este tipo de prácticas... ...con lo que constituye la fuente de la autonomía... ...y la personalidad moral. Otro tema son ya los ingresos y la riqueza... ...u otros bienes socioeconómicos... ...respecto de los cuales se acepta una regla de distribución... ...desigualitaria... ...únicamente si ello va en beneficio de los menos aventajados... ...que es la idea fundamental que sustenta... ...el conocido principio de la diferencia. Este permite introducir en su teoría criterios de eficiencia... ...que no fueran incompatibles con la igual dignidad y libertad de las personas. De hecho, la igualdad habrá de bremarse según cómo valoremos los requisitos... ...o exigencias de criterios tales como la autoestima, la igualdad de oportunidades... ...o el igual derecho al ejercicio de las libertades. Que en último término son los grandes constrañimientos. digamos hemos hecho una distribución demasiado desigualitaria. Por último... Quiero por hacer referencia a ese peculiar método que es el equilibrio reflexivo que constituye una de las aportaciones más originales de la teoría de Rawls y que ha ido cobrando importancia a medida que fue evolucionando su teoría. Su fin es el de funcionar de refuerzo justificativo a la estrategia fundamentadora de la posición original y de todos los presupuestos que esta contiene. Por tanto, de lo que se trata ahora es de buscar argumentos convincentes que nos permitan aceptar como válidos tanto el procedimiento como los principios derivados de él. A grandes rasgos, lo que propugna es buscar un procedimiento de destilación de nuestras ideas intuitivas sobre la justicia, que confrontada y añadida a la de los demás, nos permita definirnos sobre ella. De la abstracción de estas ideas de lo que común y cotidianamente entendemos por justicia, deducimos algunos principios vagos y generales, que podemos contrastar con los principios elegidos en la posición original, así como con los principales elementos que la configuran. Esta confrontación se entiende como un proceso de ajuste y reajuste continuo hasta que se logra una perfecta concordancia o conformidad entre todos ellos. Con este procedimiento, Ross no pretende, sin embargo, que estemos todos de acuerdo con todas y cada una de sus premisas, sino simplemente que seamos capaces de razonar conjuntamente sobre determinados problemas morales dentro de un determinado procedimiento donde han de ponerse a prueba los juicios éticos que intuitivamente consideramos como más razonables, ya sea porque los hemos heredado de una determinada tradición histórica o porque son los más congruentes con un orden moral concreto del que todos participamos o por el cualquier otro motivo. Lo que nos dice sostener es la propuesta de un modelo en el que se avanza ya un esquema que compartimos todos a la hora de razonar sobre la moral o que al menos podemos ser persuadidos de compartir tras una reflexión crítica. Una vez construido ese modelo, lo utilizamos para poner a prueba cualquiera de las intuiciones que podamos considerar como verdaderas, consiguiendo así un mayor nivel de legitimación para las mismas. De esta forma, no solo se nos pone al descubierto se nos ponen al descubierto las suposiciones que subyacen a los principios que decretamos como más congruentes con este esquema, sino que también nos sirven de guía para afianzar o desechar aquellos supuestos en los que no tenemos una posición definida o tenemos intuiciones contradictorias. Habría que entender que este proceso procede, valga la redundancia, siguiendo determinados pasos sucesivos. Primero se trataría de destilar o filtrar una serie de juicios una serie inicial de juicios intuitivos que permitan afirmar un conjunto de juicios bien meditados, firmemente asentados. Aquí suelen aparecer los juicios morales más profundos que están presentes en nuestra cultura, como por ejemplo que la intolerancia religiosa o la discriminación racial es injusta. En un segundo paso contrastamos estos juicios firmes con un conjunto de principios morales generales, su diferencia respecto a los anteriores es que no se asentarían en una eticidad social concreta, en el pozo de una determinada cultura, sino que tienen los atributos de la moralidad. Es decir, pueden proclamarse con validez universal y designan proposiciones que pueden funcionar como reglas para la acción que especifican algunos términos de la cooperación entre las personas. En un tercer paso, sometemos a los principios anteriores a una nueva prueba. Los analizamos a la luz de lo que Rawls llama teorías de fondo, background theories, que serían algo así como ideales morales que son capaces de incorporar y organizar amplios conjuntos de pretensiones y fines. Si los principios morales suponen una concentración sobre una única proposición formulada en forma de ley, las teorías de fondo equivalen a aportar razones derivadas de una red de ideales que está e interconectada de distintas maneras. La noción de la posición original, el ideal de la sociedad bien ordenada o el ideal de persona kantiano serían ejemplo de estas eh, background theories. El cuarto y último paso consistiría en repetir este proceso de mutuo ajuste y selección, yendo y viniendo entre los distintos pasos y elementos hasta que se consigue alcanzar la coherencia entre todas las pretensiones. Así habría que entender pues cómo funciona el, el equilibrio reflexivo. Como pueden observar y, y con esto concluyo, la teoría de Ross ofrece en efecto una auténtica gramática moral que gracias a su conexión a otros elementos extraídos de las ciencias sociales la permite funcionar como una verdadera reserva conceptual. Como dijéramos en un principio, su mayor mérito quizás resida en la reorganización que emprende de nuestra herencia filosófico moral y política que nos ha permitido contemplar también nuestra tradición política desde una nueva luz ha disciplinado asimismo sí nuestras reflexiones ofreciéndonos un nuevo vocabulario y una original presentación argumentativa y es directamente responsable de la actual revitalización de la teoría política normativa. Independientemente de que no esté a salvo de críticas, lo que para mí es lo más relevante de esa teoría es que tan... Tan formidable esfuerzo intelectual confluye al final en una inteligente defensa de la libertad, los derechos individuales y la vida democrática que se conjugan con el mayor apoyo a la igualdad que cabe encontrar en cualquier otra teoría liberal. No sé si será al final la filosofía política para nuestro tiempo, como reza el título de estas conferencias. De lo que no me cabe ninguna duda es que cualquier otra teoría que le dispute este título deberá, como bien anunciaba Nozick, batirse con ella en su propio terreno. Muchas gracias.